0: Wij hebben met ons brein denk ik het meest fantastische en best geëvalueerde
1: orgaan in de universe. Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van het
0: brein. Nu, de laatste vijf jaar, en dat gaat nog, zeker nog tien jaar duren voordat we het helemaal goed een kaart hebben, kijken we naar de interactie tussen de kleine hersenen en andere gebieden tijdens allerlei processen. En dan heb je dus inderdaad dan ook niet alleen maar meer over reflexen en motoriek, maar ook over denkprocessen.
1: Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut en vandaag praat ik met Chris De Zeeuw. Hij is vice-directeur bij het Herseninstituut en hoofd van de afdeling neurowetenschappen bij het Erasmus MC. Vandaag hebben we het over de kleine hersenen. Leuk Chris, ik zit van hier bij jou thuis. Je woont prachtig hier in Rotterdam. Die kleine hersenen, gaan we het zo over hebben, bij onze telefonische kennismaking, uh, vertelde jij dat uh, neurowetenschappen eigenlijk de religie van de toekomst is. Dat triggerde mij een beetje. Ik ben wel benieuwd, wat bedoel je daar, daar eigenlijk mee? Ja, nee, dat klopt. Ik
0: denk, en ik hoop ook, dat de neurowetenschappen de religie van de toekomst worden. En waarom? Nou kijk, het belangrijkste uh of een van de belangrijkste doelstellingen van de neurowetenschappen... vind ik dat we onszelf leren kennen. Hoe werkt ons brein? En uh, ik denk dus dat als wij maar goed begrijpen... en goed uitleggen aan iedereen, zoals nu... Uh, wat er in ons brein gebeurt als we bijvoorbeeld emoties hebben... als we verliefd zijn, als we uh, verslaafd zijn... als we heel erg boos worden... Uh, als we proberen een ingewikkeld probleem te doorgronden... als we denken, et cetera, als we slapen... dan gaan we zo maar door, hè? Als je dat eenmaal goed begrijpt, dan kun, je, dan kun je en jezelf veel beter begrijpen... en kun je jezelf ook behoeden voor extreme reacties. En ook anderen. Je kan meer begrip hebben voor anderen die misschien een persoonlijkheidsstoornis hebben.
1: Maar de dus religie weet... van de toekomst vind ik nogal wat. Ja, de, uh, dat is
0: ook zo. Maar je moet je realiseren, wat, wat is religie in het verleden geweest? In het verleden was het zo dat uh, ja, wij, wij, als we iets niet begrepen, dan noemden we het bijvoorbeeld God. Ja? Mm -hmm. en, dan, en dan gingen we daar allerlei dingen aan ophangen. En dan moest je dus bijvoorbeeld naar de kerk. Of je moest dit, of je moest dat. En je moest je zo gedragen. Maar is dat en
1: neurowetenschap dat... de religie van de toekomst? Ik nee, ik naam, heb het nu even of, over het verleden. Of is het de wetenschap die dan ja. de religie van de toekomst gaat worden? Maar waarom nou, neurowetenschap? Dat klopt,
0: dat klopt. Dus je kan ook zeggen wetenschap wordt de religie van de toekomst. Daar ben ik helemaal oké okay mee. Maar ik vind... Neurowetenschappen heeft een heel speciale functie... omdat het namelijk gaat over ons brein. Hè, en die andere, laten we zeggen, de theoretische fysica... als wij begrijpen hoe de, ster, de sterren werken... en wat, mm -hmm. hoe het met het begin en einde zit van ruimte en tijd... wat eigenlijk niet te doorgronden valt... Daar zal, dat zal, denk ik, niet zo heel erg veel impact hebben... Uh, zoals dat bij de neurowetenschappen zal zijn. Als wij onszelf begrijpen en ons brein dan verwacht ik dat we daar eigenlijk in het, in het dagelijks leven meer aan zullen hebben.
1: Ik wilde aftrappen met deze vraag om even aan te tellen. Jij bent gepassioneerd over het brein, hè? Ja, Je bent een breingekkie, hè, of
0: niet? Ja, nee, ik ben een breingekkie, maar ik ben ook eigenlijk heel erg gek op theoretische fysica.
1: Oh, oké. Okay. <having> die zit, die zit die je ook niet voor niks. Oké, okay, oké. Okay, die kleine hersenen, dat is jouw terrein, hè? Jij, zit, jij bent chef kleine hersenen, zal ik maar zeggen. In mijn bewoordingen. Wat, zijn dat, wat is dat, de kleine hersenen? Nou, de
0: kleine hersenen, laat ik allereerst zeggen, ze zijn eigenlijk... Groot als je het hebt over aantallen. Dus de, 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 de meeste cellen van ons brein... Ja. en dan heb je het gauw over 60, 70 procent... zitten in onze kleine hersenen. En daar uh, zitten namelijk heel veel, heel kleine, heel kleine celletjes. Mm -hmm. Dus qua volume zijn de kleine hersenen kleiner... dan bijvoorbeeld de grote hersenen. Maar er zitten heel veel cellen in. En waarom is dat? Omdat uh, de kleine hersenen zijn eigenlijk de rekenmachine van ons brein zijn. Ah. Die kunnen alles heel erg fijn tot op een heel groot detail berekenen... voor heel complexe situaties.
1: Dus in het volume zijn ze klein, in daden zijn ze groot. Precies. Oké, okay. en hoe verhouden dan die kleine hersenen zich tot de grote hersenen? En fysiek, waar zitten ze dan in mijn... In nou, dus mijn de kleine, kleine
0: hersenen zitten achterin. Mm -hmm. En de grote hersenen zitten als een soort kap over... Het geheel over de hersenstam. Dat is een beetje
1: de hersenen zoals we die ons uh, uh, voor ons zien. Als we denken aan ons brein, dan zijn dat eigenlijk over het algemeen de grote hersenen.
0: Precies, die die kleine en dan bungelen die kleine hersenen, bungelen er achter er onderaan een beetje aan de achterkant. Ja. En daartussen die twee zit de hersenstam.
1: En, en, en hoe verhouden die zich dan tot elkaar?
0: Ja, die, die zijn dus echt heel intensief met elkaar verbonden. He, dus je hebt een projectie, zoals wij dat noemen. Een verbinding van de kleine hersenen via de hersenstam naar de grote hersenen. Mm -hmm. Maar ook van de grote hersenen via de hersenstam weer terug naar de kleine hersenen. Dus je hebt een cirkel als het ware waarbij die twee gebieden elkaar steeds kunnen beïnvloeden.
1: En kun je dat dan illustreren met een, met een voorbeeld? Je zegt die kleine hersenen zijn dan zeg maar de, de, de rekenmachine. Die brrr, die gaat, die. Maar ja. kun je dan een voorbeeld geven dat die rekenmachine aan het werk gaat... en dan kennelijk signaaltjes geven naar die grote hersenen. Die sturen die dus aan ja. en daar gebeurt iets. Mijn lijf gaat in beweging, whatever. Ja. En daar komt dus feedback weer naar de kleine hersenen. Die gaan weer ja, rekenen goed. en zo Echt? gaat dat? het. Het lijkt dan alsof je er iets van af weet. Concreet ja, voorbeeld bij hoe dat nou dan ja, in de praktijk gaat. Als je gaat? bijvoorbeeld denkt
0: aan, aan een beroemde tennisser, het kan ook een minder beroemde tennisser zijn. Een tennisser. Ik. Ja. Een tennisser. En de, de, maar ik de, de krijg beroemde niet tennisser
1: uit. Christus Zil, ja. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> dat zou
0: kunnen. En op een gegeven moment dan besluit hij, als die bal op hem afkomt, van nou: ik wil die bal links achter in de hoek terug uh, spelen. Mm -hmm. En uh, zo'n beslissing wordt eigenlijk genomen in de grote hersenen, mm -hmm. ja, voorin. In de frontaal kwap, zoals dat ben noemen. de
1: strategie van het spelletje? Dan besluit je van, ik ga hem daar pakken. Precies, dan ja. denk je
0: nou, als ik hem daar kan krijgen... als dat lukt, dan, dan maak ik waarschijnlijk wel een punt. Of dan ja, maak ik hem zo moeilijk. Een
1: bewust proces is een dat. Een bewust proces, ja.
0: precies. Maar om dat goed uit te voeren... heb je ongelooflijk ingewikkelde berekening nodig. Want ga er maar eens aan staan. Dus jij moet hè, met de vingers... die aan uh, het handvat zitten van jouw tennisrek... Ja? Er zitten allemaal gewrichten in. Die moeten precies in de juiste hoek komen. Dan de gewrichten van de pols, van de elleboog, van de arm. Er zijn minstens 7 graden van vrijheid betrokken. En dat moet je allemaal binnen eigenlijk nou. 100 milliseconden
1: uitvoeren. Ja, en dan ik, nog met de goede kracht ook. En ik moet ook nog ingaan schatten... mijn uh, visueel, mijn tegenstander... die mapt dat ding over het net. Dus ik moet een beetje mezelf... In, in, die, uh, in die ruimte positioneren. Op het moment dat het balletje... dat racket van de tegenstander raakt... dan moet ik al gelijk gaan inschatten... waar gaat hij ja, Moet het een backhand? Precies. Wordt het een Precies. Dus er gebeurt een heleboel. Een
0: heleboel. En dat, dat kun je dus ook niet zomaar in één keer. He, dus dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Als je, als je dit een robot laat doen... de beste superrobot van de wereld... Ja, maar gecontroleerd door de grootste supercomputer, dan kan die het nog steeds niet zo goed als de kleine hersenen in jouw brein. Uh, dus worden. dat is eigenlijk het
1: algoritme, zit eigenlijk achter in die kleine hersenen. Is dat het algoritme? Is nou het ja, best...
0: alle de, de grote hersenen hebben ook algoritmes, maar ah, okay. de, de laat ik zeggen, de echte fine-tuning. De echte fijne berekening van hoe, wat en waar en wanneer. En dat het automatisch goed gaat afhankelijk van de context. Dus hoe hard die bal aankomt en uit welke hoek die komt... en met welke topspin. Mm -hmm. Al die dingen. Dat wordt allemaal in één keer geïntegreerd en dan zo wordt de bal zo geretoneerd dat jij dat punt scoort.
1: Oké, okay, dus die kleine hersenen die sturen die grote hersenen dan in zekere zin aan of niet? Of die voeden die met informatie is dat je die map kan geven. Maar hoe gaat dan ook weer informatie van die grote naar die kleine hersenen? Nou, nou dat is een goede
0: vraag. Want, want kijk, ik zei al, het, begint, het proces begint met eigenlijk de beslissing... dat je die bal überhaupt terug wil slaan. Mm -hmm. En waar je hem ongeveer wil hebben, ja. Op dat moment dat je dat besluit, en die bal is dan al onderweg van de tegenstander naar jou toe. Maar op dat moment gaat er een signaal... van de grote hersenen... naar de kleine hersenen toe. Mm -hmm. die, die, die zegt als het ware tegen de kleine hersenen... nou, probeer te integreren wat je allemaal ziet... wat je voelt, wat de stand is van je eigen lichaam. Integreer dat allemaal en berekent razendsnel. Ja, dus binnen tientallen milliseconden wat je dan moet doen om die bal terug te, terug te slaan... op de goede manier is dat je een punt gaat scoren. Dus de beslissing wordt genomen in de grote hersenen... en de uitvoering wordt overgelaten... eigenlijk voor een groot gedeelte aan de kleine hersenen. Maar dan wow. moet de kleine hersenen moeten dan dus wel weten... van de grote hersenen, dat dat moet gaan gebeuren.
1: Kun je die berekening zien... Kan die, ja, die kunnen, maken? Wij,
0: wij kunnen die dus nu inmiddels zien. Als maar Dat wij, zijn
1: fracties in, in ja, tijd. Maar, ja, dat klopt. Hoe klopt. Nou, ja, je ja, Daar hebben we
0: allerlei technieken voor. Dus we hebben we, we leiden af met uh, calcium signalen. Die hebben een temporele resolutie van 10 tot 30 milliseconden. Wauw. We hebben ook ultrasound technologie tegenwoordig. Die, die kunnen ook inmiddels net zo snel... Uh, geanalyseerd worden. Maar wat nog steeds het allerbeste is... dat zijn elektrische signalen. Dus die kunnen we iedere tienduizendste van een seconde... Ja, dus dat zijn tienduizend dat milliseconden in één seconde. Maar je kan per iedere tienduizendste seconde... kan je dus waarnemen wat er gebeurt... met de elektrische activiteit in de kleine hersenen. En dat doen wij ook tijdens dit soort proeven eigenlijk. Want wij kunnen wat, wat wij doen tijdens het tennissen... dat kunnen wij nabootsen in het lab... Bij dierproeven ja. die bijvoorbeeld geconditioneerd worden, dan niet op een tennisbal, maar op bijvoorbeeld een luchtpufje. En die moeten dan als reactie erop bijvoorbeeld een eyeblink maken, of een pootje ah. uitsteken, of, iets, of een lik doen, of een whiskermovement maken. Daar zijn we hebben allemaal trucs voor. Maar dan kunnen dan tegelijkertijd in de gebieden in de kleine hersenen die verantwoordelijk zijn voor die fine tuning, waar ik het over heb, kunnen wij aantonen wat er gebeurt qua verandering van elektrische activiteit... in de voorbereiding van het proces. Dus als die motoriek gepland wordt, die beweging wordt gepland. En ook tijdens de uitvoering van die beweging.
1: Dit is jouw ding, hè? Die kleine, de, de, de invloed, de wisselwerking tussen de grote en de kleine hersen. Is dat de kern van jouw onderzoek?
0: Dat is uh, de laatste jaren een van mijn belangrijkste doelstellingen. Want wij zijn uh, in het begin van mijn carrière eigenlijk vooral bezig geweest... hoe ziet nou dat hele circuit eruit... He, wat staat nou met wat een verbinding en wat voor soorten contactpunten heb je tussen hersencellen? Hoe groot zijn die cellen? Wat doen die allemaal? Toen zijn we daarna heel erg bezig geweest van wat gebeurt er in de kleine hersenen zelf tijdens die reflex waar ik net over heb. Maar nu de laatste vijf jaar, en dat gaat nog zeker nog tien jaar duren voordat we het helemaal goed een kaart hebben. Uh, kijken we naar de interactie tussen de kleine hersenen en andere gebieden, waaronder de hersenstam, maar zeker ook de grote hersenen. Tijdens allerlei processen. Dan heb je dus inderdaad dan ook niet alleen maar meer over reflexen en motoriek, maar ook over denkprocessen.
1: Wat is nou een... Uh, wat is nou, als je hebt het over denkprocessen? wat is nou een gedachte? Ja, Ik kan dus, het omschrijven filosofisch, of spiritueel misschien zelfs, maar wat gebeurt er in mijn Ja, Ja, dus je bedoelt, ook, je bedoelt
0: dan een bewuste gedachte. dat is dus een gedachte, dus echt... ja? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is uh, eigenlijk... Uh denk ik, een vraag waar nog wel... één of twee Nobelprijzen naartoe zal gaan. Ja, Is het zo, dat is, denk is het ik zo wel, moeilijk
1: want, om gewoon te definiëren... wat nou werkelijk ja, is? Ja, dat is eigenlijk heel
0: moeilijk. Want we, we zien namelijk ontzettend veel. Dus als mensen denken... bijvoorbeeld, ik, ik denk inderdaad... oké, okay, nu ga ik die bal terugslaan. Dan zie je dus eigenlijk heel veel activiteit... in het brein, in het hele brein. Hè, dus als jij... Wij spreken, en Dat kan niet, maar je, je kan niet van alle cellen tegelijkertijd afleiden. Dat zijn 100 miljard cellen namelijk. Maar je kan wel inmiddels van bijvoorbeeld 1000 tot 10.000 cellen... soms zelfs meer, de afleidingen maken. Dus dat betekent dat je de signalen kan zien... tijdens bijvoorbeeld het maken van een gedachte. Ja. Dat doen wij ook. Dus we laten bijvoorbeeld een muis... maar we kunnen het inmiddels ook bij de mens doen. Uh, je zegt gewoon, nou, uh, denk eraan dat je bijvoorbeeld... Uh, je tong naar links beweegt of dat je aan de link dat je de linkerdeur dicht doet, maar niet de rechterdeur. zeg maar wat, ja. ja. Je kan die mensen dat uit laten voeren... en die kan tegelijkertijd in de hersenen kijken... wat gebeurt er als hij ik heb een gedachte, Ik
1: heb nu de gedachte om, om mijn laptop uh, door mijn draaiboek... een beetje te scrollen. Wat is de volgende? Dat is allemaal gedacht. Maar ja. oké, okay, dus die, die voel ik... Maar nee, ik ben nog niet klaar. Ja, sorry. Dus, ja. dus dan, uh, dan zie je dus eigenlijk,
0: en dat is wel verrassend... dat is anders dan wat we vroeger dachten. Je ziet niet in één of twee gebieden activiteit, veranderingen die, die, die als het ware... die je kan correleren met die gedachten. Eigenlijk zie je het in het hele brein. Dus het is, er is eigenlijk geen enkel gebied... wat dan niet moduleert. En dat is
1: alleen maar voor één... één gedacht type gedachte. Wow. En,
0: en dan denk je dus van... nou ja, wat is dan een gedachte inderdaad? Hoe kan het dan? Hè? En er zijn allerlei theorieën over... dat alleen bijvoorbeeld die uh, neuronale of die cel activiteitveranderingen die bijvoorbeeld tegelijkertijd optreden... in dezelfde fase, in een trilling als het ware. Er is een
1: gedachte die trickert tussen een heleboel plekken in de hersenen... tegelijkertijd. Precies. Die niet eens met, Precies. met elkaar in verbinding.
0: Zet. Terwijl jij toch wow. in jouw bewustzijn... kun je je steeds maar op één ding concentreren... Want je bent op dat moment alleen maar met die bal bezig, of jij bent
1: alleen maar met jouw computer bezig. Ja, maar dit triggert natuurlijk ook een vraag als: wat is dan bewustzijn en wat is onbe on Precies. onbewustzijn? Want ik heb, ja. we hebben nu al een gedachte, je wilt die bal mappen, maar er zijn. Klopt. Ik word de, de godgaande dag geplaagd door gedachten waar ik helemaal niet om vraag. Ja, dat is, dat is uh, irritant, ja. Dat hebben we allemaal volgens Klopt. mij. Er komen ja. ideeën me op, ik denk, ik heb herinneringen
0: ja. die opkomen. Ja, ik maar heb de, ja.
1: ergernissen over de krant Klopt. die
0: ik lees. En, maar de ene heeft er meer last van dan
1: de ander? Als ik rustig We ben, zijn... als ik ontspannen ben... als ik me goed in mijn vel zit, heb ik er minder last van. Hè? Dan ben ik wat meer zen ja. of zo. Hè? zo, ja. zo. Maar ja. hoe, wat hoe ontstaat, wat is dat dan? Wat is dat
0: dat, nou, dat is denk ik, waar jij het nu over hebt... is zeg maar het triggeren van nieuwe dingen. Mm -hmm. En dat gaat vaak in een samenspel... met wat wij een gebied noemen het striatum. Mm -hmm. Basale ganglia. Die zit in die hogere hersenstam. Die staat heel nauw in verbinding met de grote hersenen, daar wordt heel erg bepaald... wanneer je begint en eindigt met een bepaalde actie... of met een bepaalde gedachte. Dus als dat gebied een beetje uit balans is... en je krijgt steeds spontaan nieuwe ideeën... zoals iemand met de ziekte van Huntington... of Gilles de La Tourette... die dan in één keer gekke ah, dingen zegt. Dat is, dat,
1: dat is gewoon dat. Dat,
0: is dat. Die balans is dan verstoord. Terwijl als je helemaal relaxed bent en helemaal in balans... dan, dan, dan gaat alles vloeiend als het ware.
1: Wauw. En zo kun je natuurlijk ook kijken... zo kijk je ook naar... Epilepsie of andere ziektes en Ja, epile die je ja epilepsie
0: is weer iets anders inderdaad. Maar dat, is, dat zit uiteindelijk meestal in de grote hersenen. En dat betekent dat hele grote gebieden allemaal synchroon tegelijkertijd gaan vuren. Ja? En dat, als, als dat in één grote stroom komt, dus een enorme ja, tsunami zou ik zeggen... Dan, dan, dan is dat eigenlijk te krachtig. En dan kun je ook niet meer goed denken. Dan raak je dus ook in coma. Hm. Tijdens epilepsie. Ik, een ik, ik, ik wil het straks
1: hebben over die epilepsie en bijvoorbeeld autisme. Daar ben je volgens mij ook naar aan het kijken in jouw ja? onderzoek met jouw groepen. Uh, mag ik jou eerst een paar uh, stellingen voorleggen? Waar of niet waar? Vreselijk irritant. Maar je mag heus wel toelichten. Uh, hoe meer je leert over het brein. hoe meer je realiseert dat de vrije wil eigenlijk niet bestaat. Waar of niet waar? Ik denk niet waar. Je denkt niet waar. De werking van het brein is eigenlijk nog veel ingenieuzer... dan we tot nu toe in onze wildste fantasieën kunnen bedenken.
0: Ja, dat is ook lastig. Ik zou zeggen...
1: Ja, het is waar. Laat ik maar waar zeggen. Het talent van topsporters zoals Ronaldo en Messi... of Federer de tennisser zit eigenlijk meer in de hersenen dan in het lichaam.
0: Ja, dat denk ik wel. Het vermogen, ja, ja, klopt. Ik
1: denk het wel. Wauw. Laten we ze even kort toelichten... Uh, wat je over, over, over de vrije wil. Je zegt, ja. Mm, waar? ja, dat is dus een hele lastige. Ik zal dat ook inderdaad toelichten.
0: Um, kijk, wij, wij, er zijn veel metingen geweest inmiddels. Uh, daar hebben we het ook eerder over gehad dat je, eh, als jij dus echt goed meet van in de hersenen... dat jij al kan voorspellen als wetenschapper... die aan de buitenkant kijkt naar die activiteit... wat die persoon gaat doen... Ja, dan dat die persoon het zelf weet. Een individu heeft er meestal ongeveer 200 milliseconden voor nodig... om zich bewust te worden van een gedachte... of van een actie die hij wil gaan nemen. Ja? En je kan dus binnen die 200 milliseconden... al bijvoorbeeld na 80 milliseconden... Kan, kunnen wij al zien of die man een bewerking naar links of rechts gaat maken, bijvoorbeeld. Wow. Ja? Maar dat wil nog niet zeggen dat de vrije wil niet bestaat. Het, het is gewoon een, een kwestie van, het van dat het bewustzijn... Beetje. het bewustzijn loopt misschien wel achter zijn eigen vrije wil aan. Maar
1: wat is het dan? Dan, 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 ben dan ben je gewoon eigenlijk heel de dag door... gewoon een soort willoos slachtoffer van de chemische fabriek... die je ook bent. Ja, dat klinkt een dat, beetje oneerlijk ja, naar dat, mezelf dat, toe. Dat maar...
0: zou dus kunnen. Maar dan hè, als, als ik dat alleen maar had gedacht... dan had ik die vraag anders beantwoord. Ja, Dan had ik okay. gezegd... nee, we hebben eigenlijk... geen vrije nee, wil okay. Terwijl ik zei... nou, ik denk dat er nog steeds... wel ruimte is daarvoor. En ik kan je ook vertellen... dat niet iedereen... op het herseninstituut... die denkt er zo over. Hè?
1: Nee, maar dit is gewoon... een maar terrein dat, wat dat onderzoek.
0: Is, maar dat waar ik op uit wil komen... is eigenlijk dat we... Uh, misschien wel... dat daar een rol ligt... voor de kwantummechanica. Voor de Oeh. Ja, dus, dus... nogmaals, wij zijn... Als uh, mens. wij hebben met ons brein. denk ik. het meest fantastische. en best geëvalueerde orgaan. in de universe. voor zover als we kunnen zien. En, um, maar die, die ontwikkeling. die is niets van vandaag op morgen. is, die, uh, huh? is, is dat uh, geschied. Dus dat heeft miljoenen jaren geduurd. Maar in al die tijd. Heeft hier op aarde ook in ieder geval de kwantummechanica een rol gespeeld. Dus van, van metafaan al. Dat de eerste moleculen ontstonden, dat de eerste algen gevormd werden, de eencellig, et cetera. Dat een ontwikkelde. Als zijn
1: de natuurwet eigenlijk.
0: Ja, dat is gewoon een basale natuurwet die er waarschijnlijk altijd geweest is. En die kan dus ook een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van ons hele lichaam en ook van ons brein. En niemand kan bewijzen of ook falsifiëren dat het ontstaan van een gedachte, of van een wil, hè, want we hebben het over de vrije wil. Dat dat, uh, laat ik zeggen, uh, alleen maar vast ligt in, in, in die moleculen.
1: Oh, Christus, dus het dan kan ben nu zijn. Als je van neurowetenschapper. word jij ook nu inmiddels geacht om een soort. kwantumfysicus te gaan worden. Want je moet dat, dat, dat die, die terreinen moeten dus bij elkaar gebracht worden nu.
0: Nou, dat, ik denk niet dat ik daartoe in staat ben. Nee, maar, maar ik je denk moet wel samenwerken. dat dat. dat, dat, dat uh, ik kan niet uitsluiten dat dat ook een rol speelt, en dat dat mede verklaart dat, dat er toch hè, zoiets bestaat als vrije wil. Dat is natuurlijk, je moet ook beginnen met een definitie te maken van wat is vrije wil. Ja, okay. maar Hier kunnen we als, nog een over ja, doorpraten. Een ja. andere
1: podcast. Wat ik ook leuk vind, die laatste stelling over uh, uh, topsport is... het leuke experiment van, uh, van Ronaldo. Die staat dan in een hele donkere ruimte. Er is een beetje licht. Dan wordt die bal vanaf de cornervlag getrapt richting hem. Dan gaat het licht uit... Uh, dus hij heeft alleen maar dat kleine een beetje informatie van die trap. En dan vervolgens mapt hij hem alsnog met een omhaal in de kruising. Precies, weet je wel? En hij heeft een soort superreflexen, lijkt het wel. <clears throat> dus ja, hij heeft klopt. weinig informatie. naar film, dus dat is zijn kracht. En toen dacht ik van, hé, hey, uh, fysiek is hij natuurlijk getraind. En hij is ook, ja. ook harder dan andere mensen misschien. Maar ja. zijn brein is ja. ook anders ontwikkeld ja, dan, dan zijn collega voetballer. En met Messi geldt dat misschien ook misschien ja. nog wel meer. Die...
0: Ja, precies. Wauw. Want als je, dat klopt. Dus wel een interessante vergelijking ook. Want kijk, in principe ziet Ronaldo er uh, wat atletischer uit dan Messi. Hè? Mm -hmm. uh, wat, wat groter, wat sterker. Uh, maar uh, de reflexen van Messi zijn natuurlijk helemaal waanzinnig.
1: Die is iedereen Die is altijd, is altijd. Zelfs de beste verdediger is een stapje ja, altijd. altijd
0: uh, ja. Dus in zijn voorbereiding van iedere beweging is hij altijd net iets sneller. En hij kan beter voorzien. Laten we zeggen, al, al uh, twee, drie bal-touches voordat de ander uh, weet waar die bal gaat. Wat er gaat gebeuren.
1: Zeg maar of het een tijdreis en daar is. Daar zit bijna. Hè? Ja, en, en daar zit zijn grote kracht, denk ik. Oké, okay, maar dan. Je hebt tegenwoordig in de voetballerij heel modern. Er worden psychologen aangerukt om, om mentaal mensen een beetje handiger te, worden, te, te laten zijn. Er wordt data aangerukt om te kijken: van, uh, zijn je looproutes wel goed? hè? Maar er moeten ook neurowetenschappers in zo'n. Uh, het is een onderdeel moeten, van de religie. Je moet een christenzeel erbij halen. Zeker. Want je moet het brein gaan trainen als je nee, een goede man, voetballer wordt. ja. Zou je, ja, in, heb, zou je een idee hebben wat jij zou kunnen doen als neurowetenschap om het brein te trainen? Als je tegen Ronaldo moet voetballen, dan moet je het verdedigen. Moet je Virgil van Dijk, zijn brein moet ook harder gaan werken. Kan jij je, kan je dat? Zou je dat kunnen? Zou je het uh, leuk vinden om dat te proberen?
0: Nou, dat is wel in feite wat hij sowieso al doet. Hè. Dat, gaat, dat gaat onbewust. Maar dat, ik denk wel dat als wij als neurowetenschappers uitleggen hoe het werkt, dat, dat ze nog gerichter en nog sneller en nog beter die dingen kunnen aanleren. Dat denk ik wel.
1: Ah, dus je, je, en dat is dus je traint ja. het brein indirect door op, op de training, op de voetbalveld doe je Zeker. dat. Maar je kan dan nog gefocuster dat brein nog handiger maken. Want ja. Ja, ja, met name als je dus... Bijvoorbeeld,
0: hè, een van de, van de uitvloeisjes daarvan... is dat ze op een gegeven moment ontdekten dat... Uh, dat, ik zeg maar wat, uh, schaatsers of, of zwemmers... Hè, dat als die bijvoorbeeld s'nachts in bed liggen... of s'avonds op de bank... als die dus niet in het zwembad liggen... maar die gaan gewoon een uur op de bank liggen... en die gaan zich inleven in hoe het is, welke slagen ze moeten maken... hoeveel slagen voor de eerste 50 meter en dan terug. En, en ook bij het schaatsen, hè, dat ze door, hoe ze door de bocht moeten, et cetera. Dat die mensen die dat gedaan hebben... We wezenlijk beter presteren, significant beter... dan mensen die, die dat niet doen. Dus als je puur die...
1: mentale... Training. Dus dat zou bijna denken ja. dat als je overdag op het voetbalveld staat te trainen... of, of op die schaatsbaan staat of op de tennisbaan te trainen... Ja. dan zou je eigenlijk s'avonds een soort uh, headsetje op moeten doen... Ja. om je brein nog steeds te trainen. Klopt, zo. klopt. Maar,
0: dat, maar dat doen ook veel. Dus, dat, de beste, dus ook iemand zoals Ronaldo, die doet dat ook. Wow. Die doen dat soort dingen ook. Die zitten ook letterlijk weer in te leven. is dan een dus ook Ze gamen, zo bezig... FIFA, ja. dat ja. is helemaal niet zo gek. Ja, nee, een dat je een beetje... Dat is ook zo. Een chirurg, als voordat hij de OK ingaat op het Erasmus MC die moeten eerst vaak een 20 minuten gamen... voordat ze, voordat ze mogen gaan snijden. Wow. Dus in, de, in die kamer, in die artsenkamer... worden dat soort dingen gedaan... om gewoon het brein helemaal scherp te krijgen...
1: Dit is natuurlijk wetenschap. Hè. Je wil dat brein, dat brein snappen. Je, wilt, je, wilt, je, 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 je zorgt ervoor dat de uiteindelijk... neurowetenschap een religie van nou, dat wil ik heel. Maar het is ook heel concreet. Je gaat ook uh, een bijdrage leveren... aan uh, behandeling van epilepsie, autisme... of echt gewoon ziektes misschien wel. Klopt. Uh, Klopt, ja. Wat is voor jou betreft daar... Uh, een, een Is dat autisme? Is dat iets waarvan je denkt... Hey, dat vind ik interessant? Of epilepsie? Of dat is allemaal het interessant.
0: Andere? Ik vind eigenlijk alle hersenziektes interessant, hè? Je moet je voorstellen dat de hersenziektes... die zijn voor ons als fundamentele neurowetenschapper een van de allerbeste bronnen om ons onderzoek daardoor te laten
1: leiden. Wat zijn de afwijkingen?
0: Wat zijn de afwijkingen? Want dat betekent dat als jij begrijpt wat er misgaat bij een bepaalde afwijking... als je dat begrijpt, dan begrijp je ook meteen hoe het eigenlijk loopt als het goed gaat. En waarom die fundamentele processen die dan verstoord raken bij de ziekte... waarom die zo van ontzettend fundamenteel belang zijn...
1: En hoe je dus eventueel kan ingrijpen om dingen op te en lossen. En
0: als je dat echt begrijpt, dan kun je ook weer ingrijpen. Ik kan daar een voorbeeldje van noemen. Dus ik, we hebben het al gehad over epilepsie. Mm -hmm. He, dus dat, dat betekent dat er in, eigenlijk in de grote hersenen... van die enorme golven van, van die tsunamis van activiteit... door het brein gaan. Dat wil je niet. En het blijkt dat als je kijkt naar de verbindingen... van de kleine hersenen naar de grote hersenen toe... dat er enorme divergentie is, heet dat. Dus een vermeervoudiging zeg maar, van de verbindingen van... De kernen van de kleine hersenen naar de hersenstam... en van daaruit naar de grote hersenen. Dat divergeert mm -hmm. alsof je één puntje hebt... Waarbij, van je waaruit je al, overal naartoe nou. kan. Dus toen dachten we ook van... Nou ja, als je epilepsie op wil lossen, dan moet je niet in de grote hersenen zelf gaan stimuleren... of in die, in die hersenstam. Nee, dan moet je eigenlijk in die kernen van de kleine hersenen gaan zitten. Dus toen zijn we daar gaan stimuleren... met nieuwe revolutionaire technieken, optogenetica. Dat kan ik ook nog uitleggen. En boem... De epileptische insult was over. Maar dan zit, je dus,
1: dus, dan zit je dus in het brein te manipuleren met lichtdeeltjes of zo? Want met
0: lichtdeeltjes, dat? ja. Maar even voor de duidelijkheid: dus doordat wij begrepen hoe de verbindingen waren in het brein. en wat er allemaal, hoe, hoe de kleine hersenen, grote hersenen kunnen beïnvloeden. op basis daarvan, van die basale ideeën. zijn wij gaan stimuleren. En toen bleek dus bij proefdieren met epilepsie. dat we binnen 100 milliseconden, nou niet 100, maar 100 tot 200 milliseconden... konden we de. Epileptische aanvallen stoppen. Is dat een blijvende again.
1: verandering? Kun je dat? Is nee, dat een therapie? En iedere het...
0: keer. Nou, we zijn nu bezig met trials om dat echt bij patiënten dus, uh, uit te proberen. Wauw. Uh, maar het is niet zo dat als je dan één keer zo'n shock geeft, dat het over is. Maar het is wel zo dat die epileptische aanval onmiddellijk stopt. En dat als het weer optreedt, dat je het automatisch weer kan toedienen. En hoe zie je dat dan in de praktijk
1: voor je... voor een, voor een behandeling of nou ja, voor een methode? Dat zijn we nu
0: aan het ontwikkelen met, met TU Delft. Daar zitten hele knappe uh, elektronici. Mensen die alles weten van, uh, van uh, micro-elektronica. Een soort
1: pacemaker in het brein of zo. Precies, precies.
0: en die kan detecteren... Wanneer zo'n aanval optreedt en dan meteen, hop, boom, wow. die stimulatie leveren. En alleen maar op het moment dat het nodig is. Precies, ja. Dus dan hoef je niet de hele dag met zo'n uh, stimulator in je brein. Het is het alleen op het moment dat het misgaat, hoop, dan gaat hij even aan. Net zo goed als het hart, als die even niet klopt, dan gaat hij ook aan.
1: Autisme, is het ook zoiets waar je, waar je naar kan kijken, waar je misschien. Heb je daar al een grip op van wat dat ja, eigenlijk is? Dus is bij autisme, vlag, nou, he? dat is
0: ook een heel interessant ziektebeeld. Dat is eigenlijk overigens ook net als epilepsie... en zoals heel veel andere hersenziektes... een één naam voor heel veel verschillende ziektebeelden. Ja, je kan He, dat dus natuurlijk niet over Net scheren. als uh, ja. Alzheimer en zo. Dat zijn eigenlijk allemaal verzamelnamen. Maar um, bij autisme is het zo dat uh, waarschijnlijk... dat zie je bij bijna alle vormen van autisme... dat in de ontwikkeling gaat iets mis. Dus je ziet het daarom ook al vaak bij kleine kinderen. Ook weer in de aanleg de manier waarop de kleine hersenen de grote hersenen aansturen... tijdens het begin van de ontwikkeling. En er zijn heel veel verschillende genen, meer dan 300... die, uh, als je daar een mutatie in hebt, dat dat tot problemen leidt. Dus daarom komt het ook relatief vaak voor.
1: En, en dan heb je dus, die zegt, een heleboel genen betrokken... die dus in wisselende samenstellingen verschillende beelden opleveren... verschillende Precies. maten Precies. van ernst. Ah, Precies. Okay.
0: Precies, en daarom hebben ze meestal allemaal wel een probleem met met uh, sociale communicatie. Nou. Ze hebben ook een probleem met, laten we zeggen... Uh, het herhalen van activiteiten. Want je had het net over het beginnen en stoppen van gedachten. Of, mm -hmm. Maar zij zijn dus heel erg repetitive bezig, repetitief.
1: En, maar soms ook ineens het, een heel groot talent, die Savant. Precies,
0: precies. Dus je kan, je kan daardoor... kan je ook, uh, omdat je dingen gaat uitsluiten... Ja, dus stel je voor, je hebt een probleem met sociale communicatie... omdat het zo overweldigend is. Mm -hmm. Mensen zijn vaak niet bang, maar de informatie is zo overweldigend... als ik naar jouw ogen kijk en ik kan heel goed jouw ogen lezen. Ik zie al die kleine twitches en dan denk ik... oh, dat vindt hij leuk, dat dat niet. Dan, kan ik maar, dan vind ik dat zo overweldigend als artiest zijnde... Mm -hmm. dat ik me afsluit en ik kijk gewoon niet meer naar jouw ogen. Ja, en dan kan ik daardoor kan ik juist focussen op één onderwerp... Hè, denk maar aan Asperger-syndroom bijvoorbeeld. Uh, ja, huizen nategen, excelleren exceleren. met getallen, met taal, noem maar op. Hè. Dus dan, en dan, dat betekent eigenlijk dat, dat de, de algemene samenwerking... tussen de hersenen, die wordt minder groot. Maar daardoor kun je het grootste stuk van de hersenen richten op één functie.
1: Oké, okay, dus, dus, dus je hebt een, paar, je hebt een heleboel uh, aandoeningen... die in het brein een oorsprong vinden. Er zijn verschillende routes om daar een behandeling voor te doen. Je noemde net die optogenetica... Dus dat je met licht gaat manipuleren als een soort therapie. Hè? Ja. Hè? Dat heb je net een beetje uitgelegd. Zou, zou er ook een keer een moment komen dat, uh, dat je zegt van... joh dit hebben we al onder de knie, dat, dit, hebben we, dit doen we goed. We gaan uh, bij sommige mensen een, uh, een chirurg uh, een talentje toevoegen. Dat ze wat handiger worden met opereren. Of dat je bij de minister-president uh, zorgt dat hij eindelijk... de goede besluiten neemt om bijvoorbeeld corona op te lossen Ik zeg ja. maar wat. Ja. Mensverbetering, dat zit ook al aan de horizon. Of, Zeker. Sector. Hoe kijk je daarnaar? Dat je,
0: nee, dat is heel reëel. Ik bedoel dat. dat uh, hè, je hebt nu natuurlijk al uh, robots die echte operaties doen. Hè? Ja. Hè, dus dus daar heb je ook niet eens meer, dat hoef je niet eens toe te voegen aan onze hersenen. Maar uh, die dingen kunnen we dus op afstand. Je kan nu hier via een camera kan je iemand opereren in Amerika. Als het niet kan. Hè? Je werkt maar, gewoon
1: samen als een team dan eigenlijk.
0: Ja, als een team. Maar uh, het blijft op dit moment wel zo, wat ik al eerder zei, dat de kleinhersen van onszelf beter functioneren nog dan de manier waarop computers robots kunnen laten aansturen. Dat, dat blijft, maar dat gaat natuurlijk wel veranderen. Hetzelfde geldt als je denkt aan een minister-president die een beslissing moet nemen over corona. Die moet allerlei dingen integreren. Ja? Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk artificial intelligence en machine learning, die daar eigenlijk ook veel beter in zijn uiteindelijk dan wij. Je moet zorgen dat alle goede informatie terechtkomt bij dat... Bij de computer
1: die die AI. Uitvoert. Ja, maar je, je noemt dus steeds okay. twee voorbeelden. Dit is ook een heel andere podcast weer over AI en hoe je zeg maar het menselijke brein kan uh, uh, simuleren, eigenlijk. Hè? Of die, die processen. Maar wat ja. ik net zei, dat je echt daadwerkelijk ons brein gaat verbeteren.
0: Ja, door te ja. manipuleren. Door maar is met... Oh, je bedoelt niet door dingen te implanteren, maar door te manipuleren? Ja, je, zijn, de ja, je,
1: je, je kan kennelijk uh, uh, zoiets als epilepsie kan jij, uh, manipuleren door dus met die lichtdeeltjes te beïnvloeden... waardoor die signaaltjes niet meer door een soort pacemaker in te bouwen, waardoor het niet meer gebeurt. Ja. Maar je zou misschien ook wel iets kunnen inbouwen, uh, met, uh, waardoor, um, waardoor we slimmer worden. Gewoon beter op gaan nemen. ja handiger gaan opereren, nog beter. Ja. Maar dan dat is wel. Nee, we kunnen wel al muizen dinget. maken die slimmer zijn dan
0: een gewone muis.
1: Een je een kruiswoordpuzzel dus, oplossen dus, of
0: zo. <laughs> nou, dat ook wel. Ja, dus, dus je kan echt uh, dingen, muizen bepaalde dingen laten doen waarvan je denkt: wow, dat die dat kunnen. Wauw. Ja, dus, en dat doen we vaak. Dat gaat vaak door genen te manipuleren.
1: Dat is toch Dus wel je kan bizar, echt,
0: echt genen inbouwen die er aanvankelijk niet waren, of modificeren. Waardoor die muizen slimmer worden dan, dan, dat ze, dan dat de gewone muis überhaupt ooit kan worden. Alleen, er zitten vaak weer bijwerkingen aan. Vaak die, die muizen krijgen vaak bijvoorbeeld kanker. Oh, ja, en dat is, het het niet, dat is ja. ook niet echt fijn. Nee. Maar dat, zo kom je wel langzamerhand verder. En um, ja, ik ben ervan overtuigd dat dit soort dingen gaan in de toekomst uh, ook een rol spelen. Dus die manipulaties op allerlei manieren,
1: dat kan. Is, is het leven makkelijker en leuker als je veel meer snapt... van hoe dat werkt in die bovenkamer? Of is het misschien ook wel frustrerender... en ongrijpender juist of zo? Nou, ik denk dat het leven veel leuker wordt. Ik vind het zelf
0: namelijk veel leuker. Ah. Omdat je... Kijk, het blijft zo dat het meest ingewikkeld wat op ons afkomt... Zijn toch, is toch het gedrag van andere mensen. Mm -hmm. Als je gewoon kijkt naar tv... als je op straat loopt... als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt... dan denk je, hoe is er godsnaam mogelijk... Maar als je het brein begrijpt, hoe werken de hersenen... dan worden, dan worden heel veel dingen beter te begrijpen.
1: Het hebt je relativeren, je wordt milder.
0: Het, je wordt milder? Mededogen. Je, je, het mededogen wordt veel, veel, is veel beter. Uh, je hebt veel meer begrip voor anderen, veel meer liefde. Oh, wow. En uh, dus de, de wereld gaat er beter uitzien. Als je het een beetje Dat, ben, Daarom zeg ik, het is wat mij betreft de religie van de toekomst. Omdat het uh, gebaseerd is op iets wat... wat, wat uh, werkelijk gebeurt.
1: Het is tijd voor onze rubriek Vraag het Zwaap. We hebben weer een luisteraar gevonden die een vraag wilde stellen aan Dick Zwaap uh, En die wilde weten, wat gebeurt er in het brein bij een gebroken hart? Ik ben benieuwd wat Dick ervan zegt. Ja, Wanneer je liefdesverdriet hebt, uh, dan is dat te vergelijken met de onthoudingsverschijnselen bij iemand die verslaafd was, maar ophoudt met het gebruik van die verslavende stof. Je krijgt pre precies dezelfde symptomen. En het zijn ook dezelfde systemen in de hersenen die daarop reageren. En het is dus een kwestie van uh, tijd en volhouden om van die verschijnselen af te komen. We zijn gewoon junkies eigenlijk. Het is gewoon een soort afkickmechanisme als je liefdesverdriet hebt of zo.
0: Ja, dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het, het, het grappige is wel, en Nietzsche wees er altijd op dat we willen ook verliefd zijn. Hè? Verliefd zijn is niet iets wat je alleen maar overkomt. Je moet er wel voor openstaan. En je moet het ook willen. En sommige mensen zijn ook verslaafd aan het verliefd zijn. Dus die worden heel makkelijk verliefd. Op een gegeven moment gaat, uh, gaat het stuk. Dan heb je een broken heart, inderdaad. Gebroken hart En uh, is een tijdje niks. Maar dan op een gegeven moment worden ze weer verliefd... en dan gaat het weer mis. Maar je bent gewoon
1: een junkie van die knuffel. Je bent eigenlijk een junkie van, die, van, van de die dopamine, hormonen... die hè?
0: vrijkomen in jouw limbische systeem... waar zwaar op het over heeft. En dat is, voelt zo lekker... Daar krijg je zo'n kick van. Dat, daar hun kun je naar. En dat is, uh, in een bepaalde manier... is dat zeker als je jong bent, ook functioneel natuurlijk. Ja. Want je moet uh, je toch echt kinderen elkaar, om voor te planten. Knuffelen,
1: je gaat een band om,
0: opbouwen. Dat, ja, daarvoor is dat hm. nodig. Dus om, 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 om je voor te planten en kinderen te krijgen... moet je soms een aantal dingen van een partner niet zien... <lacht> om wel, wel toch die
1: kinderen te maken. En af en toe zou je dus moeten afkikken... als dat geitje ja. dus in de soep ja. loopt. Oké. Okay. Ja. Hey, welk deel van het brein hoop jij dat we ook nog eens gaan masteren?
0: Nou, dit dus, kijk, het blijft zo, hè, dat, dat het gaat juist om het brein als geheel. Dus al die onderdelen, dus de grote hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam, het ruggenmerg, ook wat er in de periferie gebeurt, dat is één geheel. Ook met je lichaam. En dat, dat is juist de, de quintessens. En daarom kunnen wij ook nooit echt, bijvoorbeeld die proeven, volledig vervangen door organoïden of zo. Dat moet je niet doen, dat moet je ook niet willen. Ehm... Um, wel voor onderdelen van de vraagstelling, maar niet voor het geheel. Maar de crux blijft dus om het geheel in interactie met elkaar... en dan in de omgeving te kunnen duiden. Want dat nou, komt natuurlijk
1: door wat jij zei. Die gedachte, dat zit overal in het brein. Dus je zal dan ja, het hele brein maar... tegelijk moeten kijken. Ja,
0: maar als jij zegt, Chris, oké, okay, ja, dat begrijp ik. Maar ik wil je toch dat je één gebied aanwijst. Dan zou ik zeggen, dan wil ik als man van de kleine hersenen... juist de grote hersenen volledig begrijpen. Dat is sympathiek. Ja, nou, maar het is, het is pure nieuwsgierigheid. En want ik denk want ook wat de kleine hersenen,
1: daar weet je al een hoop over... en je wil nou, meer over dat, die grote om, dat, om ja, die connecties dat, te snappen.
0: Dat, 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 dat speelt daardoor heen. Maar het is ook zo dat ik denk dat... uiteindelijk als je het hebt over een gedachte... Hè, dan het grootste gedeelte van de gedachte... vindt toch plaats in de grote hersenen. Hoe groot de invloed van de kleine hersenen daarop ook is.
1: Nou. Jeetje, leuk. Um, neurowetenschap als een religie van de toekomst. Christenzeel als hoge
0: priester van de neurowetenschappen of zo? Ja, terwijl ik geen moralist ben. Maar, maar in het algemeen niet, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dit is iets waarvan ik denk, dat, dat is eigenlijk goed voor de wereld. Ook omdat ik zie dat er andere religies hè, van in het verleden, de afgelopen 10.000 jaar, die hebben heel veel goede dingen gedaan, maar ook heel veel slechte dingen. Daar is heel veel uit voortgekomen. En ik denk eigenlijk dat, dat als je de neurowetenschappen goed gebruikt, dat 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 ten goede zal keren.
1: Want dan dat gaat iedereen wel. meer, uh, meer begrip voor elkaar. respect,
0: begrip en liefde.
1: Ja, ja. Dat lijkt me een hele mooie streek. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Luister ook de andere afleveringen van Mastermind terug. Over uh, onderzoek van uh, Dix en creativiteit. Of over Pieter Rolfsema die camera's koppelt aan het brein. Zodat blinde mensen weer kunnen zien. Over de hersenbank, over slapen. Er zijn zulke topmensen bij de herseninstituut die zulke leuke dingen doen. En ga ervoor naar masterthemind.nl